0: RCF le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Fabrice Bruyère. bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur régional donc de l'association des Petits Frères des Pauvres en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est cette semaine spéciale. Donc, vous sortez votre rapport justement un peu chaque année, un rapport important sur ce lien intergénérationnel, notamment puisque ça fait partie intégrante, vous, de vos actions, de vos missions, avec tous ces bénévoles qui travaillent en région plus de 1000, vous me disiez, euh, bénévoles en, en région Rhône-Alpes.
0: Tout à fait, 1644 bénévoles en région.
1: Avec là aussi un lien euh, entre des plus jeunes et des plus vieux.
0: Tout à fait, nous accueillons, en tout cas sur 2022, on a accueilli euh, 22% de bénévoles de moins de 30 ans et 8% d'étudiants, ce qui est assez notoire sur euh, l'ensemble de la région.
1: Et déjà quand on parle génération, c'est quoi Même relation, lien intergénérationnel, c'est entre quelles générations Puisqu'on a vite cette image des très jeunes et, on va dire, et des très vieux avec voilà la personne âgée, la, la grand-mère et le petit-fils ou la, la petite-fille. C'est pas que ça, lien intergénérationnel
0: Non, je dirais que c'est la rencontre de tous les âges. C'est ça qui est important de pouvoir mailler toutes les générations entre elles. Euh, notamment sur euh, la question aussi des personnes très âgées qui ont encore des choses à dire qui ont encore des choses à transmettre auprès des, auprès des plus jeunes et ce que démontre le rapport c'est qu'il n'y a pas euh, d'opposition entre les générations mais il y a bien une volonté euh, d'aller euh, les uns vers les autres à travers des actions et c'est ça qui est important aujourd'hui euh, cette, cette mise en lumière euh, de l'intergénérationnel
1: et pourquoi justement mettre en lumière ce lien intergénérationnel dans ce rapport-là
0: parce que je crois que il y a trop d'idées préconçues sur la question euh, des personnes âgées, sur la question des jeunes, sur la question qu'entre euh, eux, ils n'ont rien à se dire. Il y en a démontré et je crois que euh, ce rapport démontre l'inverse. C'est bien euh, l'intérêt d'être en, en lien envers les autres pour euh, apprendre, pour euh, se donner des conseils, pour aussi euh, envisager ensemble euh, des actions de lutte contre l'isolement. Et ça, c'est très important.
1: Et on sent justement, ouais, vous le dites, hein, cette volonté de créer ce lien entre les générations hein, dans, dans ce rapport.
0: Mais est-ce que ces liens se perdent malgré tout Disons que les liens peuvent se distendre euh, c'est pour ça que c'est important que euh, une association comme les Tifras des pauvres puisse euh, être en, en, en action avec euh, l'ensemble de la population pour agir contre l'isolement. Euh, évidemment, il y a plein d'autres associations et notamment des associations euh, euh, qui œuvrent pour la jeunesse, qui sont aussi en écho par rapport à la question de l'isolement des personnes âgées. Et l'intérêt, c'est de pouvoir se rencontrer et de pouvoir construire des actions ensemble.
1: On a par exemple un, un chiffre, 56% des 18-30 ans qui estiment ne pas voir suffisamment ses euh, grands-parents. Euh, comment on explique aussi euh, tous ces facteurs-là
0: Aujourd'hui en France, l'isolement concerne les personnes âgées mais il concerne aussi les jeunes. Euh, des jeunes vont faire leurs études plus loin, sont plus éloignés de leur euh, tissu familial et euh, souvent ils ne savent pas trop comment rentrer en lien avec euh, avec les autres. Euh, D'où l'importance de l'engagement par exemple bénévole mais aussi de créer des tiers-lieux, des lieux de, de rencontre où euh, l'ensemble de la population peut euh, échanger et co-construire ensemble. Ça c'est très important. Aujourd'hui l'intérêt c'est euh, vieux et jeunes, qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on peut se raconter et qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble Parce que l'enjeu de la vieillesse va croissant, euh, donc ça c'est aussi un, un enjeu très fort euh, En Auvergne-Rhône-Alpes, en, en 2050, il y aura 6 personnes de plus de 65 ans pour 5 jeunes de moins de 20 ans dans la région Donc c'est un enjeu d'aujourd'hui et un enjeu de demain
1: Mmh. C'est important et, et vous le mettez dans, dans le rapport aussi, donc cet éloignement géographique. Aussi ce, cette précarité euh, qui, en, on, on le voit, grandit chaque année, euh, surtout ces dernières années, en, en particulier avec les multiples crises. Comment la précarité euh, éloigne aussi ces générations
0: ben, La précarité fait que les gens ont, ont moins de, de moyens pour... Euh, consommer pour entrer en lien avec euh, avec d'autres par exemple aller boire un café hein. les lieux pour boire un café sont aussi des lieux pour pour échanger et quand il n'y a pas euh, bah, 5 euros, 4 euros pour euh, boire un verre et échanger, on s'isole davantage qu'on soit jeune ou qu'on soit euh, personne âgée et après il y a aussi une question notamment euh, dans les territoires euh, ruraux mais aussi dans les zones sensibles, une question aussi de fierté, c'est difficile de dire qu'on est en précarité aujourd'hui en France c'est difficile d'être euh, montré du doigt, qu'on soit jeune ou qu'on soit personne âgée. Euh, c'est important de garder ce lien et de garder cette, cette envie de rencontrer l'autre et d'imaginer des possibles pour que les gens se rencontrent, même des gens qui sont en précarité financière.
1: Est-ce qu'il y a eu un lien aussi avec la crise sanitaire Est-ce que ça a eu un impact négatif ou positif, justement, sur ce lien intergénérationnel
0: Ce qui est intéressant ça, pendant la crise, c'est que les jeunes se sont engagés spontanément euh, malgré que en 2020 tout au début de la crise euh, euh, les personnes âgées étaient plutôt démontrées du doigt en disant que c'était eux qui transmettaient euh, la, la Covid mais finalement beaucoup de jeunes et notamment des jeunes actifs aussi euh, des 30 40 ans qui se sont engagés auprès de, auprès de l'association et qui ont maintenu cet engagement là euh, je dirais que la crise Covid a un, eu un effet aussi un peu plus négatif c'est que beaucoup de personnes de 50 à 65 ans ont frappé à notre porte parce qu'ils étaient dans le besoin, soit dans la précarité, soit dans l'isolement et notre association Les Petits Frères des Pauvres, a vraiment vu euh, le taux augmenter à ce moment-là entre 2020 et 2022 par rapport à cette tranche d'âge plutôt jeune euh, des personnes euh, vieillissantes de 50 à 65 ans.
1: Mmh. Il y a de l'agisme. On parle beaucoup de, de cette notion euh, aujourd'hui, peut-être un peu récente encore, mais pour évoquer en gros les discriminations qui sont liées à, à l'âge. Euh, il y a de plus en plus d'agisme en France
0: je ne sais pas s'il y en a de plus en plus. En tout cas, il y en a. C'est une c'est une réalité. C'est pour ça que l'Association des Petits Frères des Pauvres a mis en place un, un dispositif qui s'appelle Génération Liens, où on intervient dans les classes de cinquième, dans les collèges, pour parler justement de ce qu'est l'agisme de, des deux côtés, euh, une compréhension de l'agisme et ensuite, sur un deuxième temps, euh, ce que euh, le vieillissement euh, permet et peut permettre pour, pour euh, agir ensemble et... Et, euh, et avancer ensemble pour préserver les liens intergénérationnels parce que c'est très important.
1: Mmh. Vous, justement, c'est votre mission, créer des actions, créer ce lien intergénérationnel. Il y a
0: plusieurs solutions pour recréer du lien aujourd'hui Oui, je dirais que tout simplement à travers euh, des échanges autour de la parole, autour de temps euh, coviviaux, autour euh, d'actions euh, à travers euh, Noël, à travers euh, les vacances, euh, de multiplier euh, les lieux euh, de rencontres à travers euh, les centres sociaux, au sein de notre association. Euh, Ça passe les... beaucoup pour l'engagement,
1: notamment bénévole
0: oui, ça passe par l'engagement bénévole et puis ça, ça passe aussi par euh, l'engagement citoyen, c'est-à-dire d'avoir une bienveillance les uns envers les autres et surtout ne pas avoir peur de l'autre. C'est pas parce que euh, on est jeune qu'une personne âgée euh, va avoir un regard plutôt euh, euh, négatif. Bien au contraire, euh, sachez que les personnes âgées ont toutes été jeunes à un moment donné. Et, euh, et ça, c'est important de se le rappeler. Euh, parce que euh, quand on, on, on a cette compréhension-là, bah, les liens sont beaucoup plus faciles dans la, dans la discussion et beaucoup plus fluides.
1: Oui. Et justement, il y a aussi ces colocations intergénérationnelles qu'on voit de plus en plus apparaître. On va parler de ça avec, euh, avec Johan Fraisse. Bonsoir, monsieur Brouillère. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, cette cohabitation intergénérationnelle
2: se matérialise par un nouveau modèle qui se développe de plus en plus. Les colocations intergénérationnelles, un vécu commun entre jeunes et seniors, une manière pour les jeunes de trouver un logement, pas une mince affaire en ce moment, et un moyen pour les seniors, eh bien oui, de rompre l'isolement. Et les mentalités changent. Écoutez Monica Fiorello, ce soir présidente de l'association Solidarité Habitat, une association qui a mis en place et qui suit une soixantaine de colocations de ce type entre Drôme et Ardèche.
1: On a de plus en plus de jeunes qui ont envie d'habiter avec un seigneur parce qu'ils se disent, bah, il va me transmettre plein de choses, il va me raconter plein de choses. Il y a, il y a tout ce savoir, en fait, qu'ils ont, euh, qui est à transmettre. Et pareil, du côté euh, des seigneurs, ils peuvent avoir des préjugés sur les jeunes. Et finalement, je trouve qu'à chaque fois que je fais des bilans, moi, avec les cohabitants, ah mais j'ai appris plein de choses sur l'alimentation parce que bah voilà aujourd'hui il y a, des il y a de plus en plus de véganes, des personnes qui mangent pas de produits laitiers et en fait ils apprennent donc du coup le jeune va cuisiner aussi à sa façon à lui et ils vont découvrir euh, plein de choses à travers les jeunes, donc carrément, et ça, je trouve que ça, ça évolue énormément et heureusement.
2: Alors une cohabitation, oui, mais aussi et surtout un apprentissage de chaque instant, une manière de se nourrir entre générations. Et face à une crise du logement étudiant pour les jeunes et des liens sociaux parfois distendus, voire absents pour le public senior, ces manières de coexister semblent être une initiative qui mériterait de se développer encore plus. Alors comment ce développement se passe à la loupe de notre région, M. Bruyère, et surtout, quels freins sont identifiés
0: je dirais que les freins sont souvent économiques euh, et puis aussi euh, la peur d'aller vers l'un ou l'autre ou de trouver peut-être un, un modèle qui peut euh, engendrer euh, beaucoup de discussions ou beaucoup de questions alors que finalement... Euh, euh, ces modèles euh, de colocation, euh, souvent, sont euh, très fluides euh, dans les faits, parce que comme euh, vous l'avez témoigné, les gens s'apportent euh, mutuellement, et je crois qu'on a tout intérêt à imaginer ces modes de colocation, en tout cas euh, des, des modes d'habitation différents euh, dans les 20 ans à venir, par exemple euh, des EHPAD qui pourraient aussi éventuellement s'ouvrir par rapport aux jeunes sur le quartier, euh, à la fois dans l'habitation, mais aussi dans le partage de lieux communs. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, euh, je dirais, à tous les niveaux. Il y a des freins politiques Oui, parce que c'est une volonté euh, ou non politique. Mais je crois que si derrière, il y a une vraie volonté politique, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Parce que vraiment, l'enjeu de demain, euh, c'est vraiment la question de... Comment on peut cohabiter ensemble et comment on peut habiter ensemble, surtout avec l'enjeu croissant des personnes âgées? L'EHPAD d'aujourd'hui, est-ce que va, est-ce qu'il répondra aux besoins de demain? Je n'en suis pas sûr. Bien sûr, sur la question de la dépendance, c'est une, c'est un, un outil hyper intéressant. Mais sur la, la question de l'avant-dépendance et puis même pourquoi pas sur la question de la dépendance, on peut aussi innover, inventer des choses.
1: Et puis, la question de la fin de vie aussi est revenue, bien sûr, dans les débats d'actualité et continuera d'ailleurs dans les prochains mois aussi. Peut-être, Fabrice Brouillère, pour terminer, il y a des actions cette semaine pour la semaine bleue. Vous organisez un peu des actions, des rencontres justement entre
0: les générations Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'actions sur, sur la région euh, auvergne renard et je remercie les équipes bénévoles de s'être engagées dans cette dynamique-là hein, puisque la thématique, c'est vieillir ensemble, une chance à cultiver. Mmh. Donc, il y en a un petit peu partout. L'intérêt, c'est à la fois euh, des temps conviviaux, des espaces d'échange... Euh, des échanges, des espaces de rencontres, mmh. à la fois euh, conduits par les Petits Frères des Pauvres et aussi beaucoup d'actions euh, partenariales, parce que c'est très important, le partenariat pour lutter contre l'isolement des personnes âgées.
1: Et on peut aller sur votre site pour avoir toutes les infos sur Petits Frères des Pauvres au pluriel.fr. Merci beaucoup à, à vous Fabrice Brouillard d'avoir été avec nous, vous. directeur régional donc de, des Petits Frères des Pauvres.